0: Willkommen zur 119. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Es geht weiter mit dem zweiten Teil über Trades. Die Trade Deadline ist in knapp zwei Wochen und es ist wieder dabei, der Sven Scherer. heißt Sven.
1: Hallo.
0: Ja, im ersten Teil haben wir ja allgemein über den Trademarkt aktuell gesprochen, was wir erwarten von der Trade-Deadline, wie viele Deals, was haben Veteranen für einen Wert, was haben First-Round-Picks für einen Wert, was haben Expiring-Contracts für einen Wert und so weiter und auch über drei Spieler, die ständig in Gerüchten auftauchen, wo wir aber nicht davon ausgehen, dass sie getradet werden oder im Endeffekt haben wir, glaube ich, weiß nicht fünf, sechs Spieler besprochen. Falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, dann könnt ihr euch das noch rein Ziehen. Ansonsten geht es jetzt direkt weiter mit den Top 3 Spielern jeweils, die wir auf jeden Fall getradet sehen und dann am Ende noch jeweils unsere Top 3 Teams, von denen wir erwarten, dass sie auf jeden Fall einen Deal machen werden vor der trade Deadline. Sven, vorstellen brauchst du dich nicht mehr, hast du schon in der letzten Folge gemacht, deswegen darfst du gerne direkt deinen ersten Kandidaten raushauen, von dem du erwartest, dass er über die
1: ja, also zuerst mal, Spieler, die ich nicht mit reingepackt habe, sind Leute, die vermutlich nur als Capfiller gehen werden. Also so ein Courtney Lee, ein Moe Harkless. Also das sind Spieler, die ich relativ sicher in einem Trade-Paket äh, sehe, wenn diese jeweiligen Teams was machen, habe ich mich aber für entschieden, ähm, die werden nicht aufgrund ihres spielerischen Werts getradet, sondern nur aufgrund der Vertragssituation, die gerade ist. Also die habe ich zum Beispiel rausgelassen. Yeah. Ich habe wirklich mich nur für Spieler entschieden, die aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten interessant sind für andere Teams.
0: Okay, das ist interessant. Ich habe einen von diesen Spieler mit die drin. Eingepackt. Einen habe ich, ja. Aber ich kann auch verstehen, warum du keinen von denen drin hast.
1: Ja, ich, ich wollte es mir nicht so leicht machen. Ja, hast schon recht.
0: Ich habe mir auch noch ein paar dann von denen aufgeschrieben, einfach, dass wir die vielleicht der Vollständigkeit halber dann erwähnen.
1: Genau, ich habe mir nicht gedacht, sonst habe ich da nämlich von drei, mindestens zwei von denen drin. Ja. Äh, und ich könnte sogar drei mit reinpacken und das war mir dann doch ein bisschen zu langweilig, weil äh, es soll ja nicht nur der Name richtig sein, es soll ja auch ein bisschen unterhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass solche Spiele tatsächlich am wahrscheinlichsten sind, dass sie getradet werden, weil es von den Teams halt äh, ein Stück weit dumm wäre, die Spiele einfach irgendwie auslaufen zu lassen. Vor allem bei den Teams, die halt dringend auch noch eine Verstärkung brauchen. Und wenn die halt einen Trade machen, dann ist halt sehr wahrscheinlich, dass dieser Spieler da involviert sein wird jeweils. Aber klar, das ist natürlich für unsere Hörer wahrscheinlich dann nicht so spannend, aber wir werden die dann auf jeden Fall trotzdem noch irgendwie erwähnt haben am Ende. Ja, wer ist dein erster echter Kandidat?
1: Ich nehme mal Andrew Iguodala. Ja. Ähm, also für mich gibt es ja nur zwei Varianten. Entweder er wird rausgekauft, was ich mir schwer vorstellen kann. Man muss natürlich sagen, die große Unbekannte ist, wie fit ist er denn überhaupt? Mhm. Wir haben ihn seit den Playoffs letztes Jahr nicht mehr gesehen. Wir haben keine Ahnung, wie fit er sich hält, wie stark er irgendwo zurückkommen kann oder wie gesund er ist. Wenn es da natürlich Probleme gibt, dann würde ich auch ein Buyout nicht ausschließen, weil äh, eins ist für mich klar, wenn er nach nach dem 6.2. nicht über die Ladentheke gegangen ist, dann sehe ich aus Chris' Sicht keinen Sinn, ihn irgendwo zu behalten. Also dann würde ich schon mit einem Buyout irgendwo rechnen. Ja. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es genug Teams gibt, die ihn holen, wenn es nicht viel kostet. Und bevor halt Memphis hingeht und nachher sagt, wir zahlen ihm sein restliches Gehalt vielleicht minus 2, 3 Millionen aus, Davor bin ich überzeugt, dass man selbst für einen schlechten Zweitrundenpick pick oder einfach nur weniger Gehalt, also für mich wäre so der klassische Courtney-Lee-Vertrag zum Beispiel, der ist fast 5 Millionen geringer wie Andrew Iguodala. Wenn ich also aus Memphis-Sicht ihn nicht behalten will und eben eh über einen Buyout nachdenke, ja warum nehme ich nicht einen Courtney-Lee, der einfach 5 Millionen weniger kostet, dem ich dann auch einen Buyout geben kann. Oder der, weil er ja auch schon in Memphis und alles gespielt hat, vielleicht im Lockerroom room ähm, noch eine gewisse Hilfe sein kann. Hm. Weil im Vergleich zu Andrew Godala will er dann vielleicht ja irgendwo in der Nähe vom Team sein und will vielleicht auch ein bisschen spielen. Da glaube ich halt einfach, also der Buyout wird nicht passieren. Deswegen rechne ich damit, dass ein Trade passiert bei Andrew Godala.
0: Ja, ich habe ihn nicht mit drin tatsächlich, weil ich mir einfach nicht sicher bin, ob die Teams die ihn haben wollen und brauchen und für die er auch spielen würde, weil ich meine, man hat ja schon gesehen, der hatte keinen Bock auf Memphis, die jetzt gerade Stand heute auf einem Platz stehen. Ja, im Nachhinein weiß nicht, ob er sich anders überlegen würde, wenn er es gewusst hätte, aber von Anfang an zu sagen, hey, mir ist eigentlich egal, wie euch die Saison läuft, ich habe keinen Bock und er ist ja auch nicht da, er ist nicht in der Stadt. Ich glaube, er ist in L.A. und hält sich da fit oder in Kalifornien auf jeden Fall. Das zeigt ja schon mal, dass er jetzt wahrscheinlich nicht zu so einem Fringe-Playoff-Team getradet werden will beziehungsweise einfach sagt er, ja, ihr könnt mich da gerne hintraden, aber für die spiele ich dann halt auch nicht. Also ich glaube zwar, dass wenn ein Team wirklich darauf besteht, dass der Spieler dann auch kommen muss, sonst gibt es Probleme, weil das steht äh, meines Wissens noch im CBA drin. Das heißt, Memphis hat da jetzt schon mitgespielt. Die haben halt schon gesagt, ja, okay, dann bleib halt zu Hause und wir gucken mal, ob wir dich irgendwie noch loswerden. Und sie haben ihn ja auch nur als Salary Dump aufgenommen gehabt. Ja. Sie haben ihn ja auch nicht unbedingt als Spieler eingeplant. Aber ich glaube halt, dass der Kandidatenkreis relativ klein ist und dass... Diese Teams dann halt auch Schwierigkeiten haben, wie die Lakers zum Beispiel, das Salary zusammenzukratzen oder ein Paket zu schnüren, das Memphis halt überhaupt interessiert. Und dann kann ich mir halt vorstellen, dass im Endeffekt da nicht die passenden Angebote kommen werden und dann wird er vielleicht nicht getradet, sondern einfach rausgekauft. Also, du hast natürlich recht, dass Memphis auch beim kleinsten Vorteil gegenüber einem Buyout. Also beim Buyout können sie ja vielleicht auch ein bisschen Geld sparen, kommt darauf an, auf wie viel Geld Igodala dann da verzichtet, dass er aus dem Vertrag rausgelassen wird und dann einfach bei dem Team seiner Wahl wahrscheinlich fürs Minimum unterschreiben kann. Da sparen sie auch ein bisschen was. Aber wenn sie halt 5 Millionen sparen können, dann machen sie das wahrscheinlich. Wenn sie auch nur einen Second-Rounder bekommen, dann machen sie das wahrscheinlich auch. Aber ich weiß halt nicht, ob die Teams auf die Airbog hätte, ob die ihm das anbieten werden, wenn sie nicht einfach auch darauf spekulieren können, hey, wir können auch einfach fürs Minimum sein oder ihm ein Angebot machen, wenn die Grizzlies ihn dann rausgekauft haben. Deswegen machen wir jetzt immer mal kein Angebot hier zur Tread-Deadline.
1: Ja, also es ist für mich auch kein sicherer Pick, den ich jetzt so als Kandidat hatte, weil Dallas war für mich ein interessantes Team, die äh, einen großen Wing, der in Indriodala kann für mich also in halbwegs guter Form auch in der smallball variante irgendwo spielen. Also es wäre für mich extrem interessant, ihn in Dallas zu sehen. Aber plötzlich kann es natürlich auch sein, dass sie sagen, äh, ein Courtney Lee, der für mich der klassische Trade-Partner gewesen wäre, dem tun wir in den Center umwandeln. Das gleiche ist mit dem Kent-Basemore-Deal. Äh, auch hier hätte ich mir vorstellen können, dass das Portland so ein, äh, für Whiteside oder für Basemore so ein Deal einfädeln sollte. Und ein Spieler, äh, der einen Auslaufenden hatte, ist jetzt ja schon weg. Das heißt, da ist auch die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer. Also natürlich kann es sein, von Tag zu Tag, dass das ein bisschen kleiner wird, die Wahrscheinlichkeit, dass Igodala getradet wird. Aber ich sehe immer noch viele interessante Teams, also auch neben Dallas. Ich könnte mir Denver vorstellen. Plumny hat sich, glaube ich, heute verletzt äh, und fällt so zwei bis vier Wochen aus. Ich hier ist Igudala eigentlich so ein Spielertyp, der mir noch gefehlt hat. Hm. Also gerade in den Playoffs halte ich von Plumlee nicht allzu viel. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die Minuten, die Jokic nicht spielt, auch ein Millsap oder ein Trend übernehmen könnte. Und da wäre ein Spielertipp wie ein Igudala deutlich interessanter. Wenn man ja. einfach sagt, ein Plumlee plus, nehmen wir einfach mal Hernan Gomez als Beispiel. Oder einfach nur ein Zweitrunden-Pick. Also irgendein kleines Asset, das man noch mit reinschmeißt, Wäre aus Memphis-Sicht schon sinnvoll. Plumley verdient ein bisschen weniger und ich bekomme noch ein kleines Asset irgendwo hinzu. Ich habe die Clippers auf dem Schirm. Allein nur aus dem Grund, dass ich dann die Lakers sie nicht bekommen. Ja. Wenn man da sagt, äh, ein Mo Harkless plus vielleicht ein Jerome Robinson, ich weiß nicht, was sie noch von ihm halten. Ja. Er bekommt ja kaum Spielzeit.
0: Ja, aber war halt letztes Jahr ist ein Lottery-Pick, das wäre ja schon krass.
1: Aber ist natürlich eine andere Situation. Also die Clippers haben sich ja sehr, sehr verändert seit letztem ja, Jahr. Stimmt. Ja. Kann ja auch nur ein zweitrunden Pick irgendwo sein. Oder auch nur Mo Harkless und ein Minimalvertrag, um ganz genau auf diese fünf Millionen weniger zu kommen, die diese Spieler verdienen müssen, damit der Trade halt machbar ist. Und dann würde halt Memphis 5 Millionen einsparen. Und die andere Variante hatte ich noch mit Miami. Miami wäre halt für mich so, so ein Team, was vielleicht sagt, okay, wir wollen einen Waiters oder ein James Johnson loswerden. Wir wollen also Gehalt für nächstes Jahr auch noch sparen, weil die sind ja dieses Jahr über der Luxussteuer. Die hm. werden sich ja langfristig irgendwelche Ambitionen haben. Und dass sie dann vielleicht hingehen und sagen, okay, wir kleben ein Asset mit oben drauf, wenn wir gleichzeitig einen langfristigen Vertrag irgendwo loswerden. Also ich sehe schon ein paar Teams, aber die Anzahl wird immer kleiner.
0: Ja, die Frage ist halt auch, also Igodala ist ja auch viel wertvoller, wenn man ihn jetzt nicht nur für diese Saison reinholt, sondern wenn man halt auch davon ausgeht, dass man äh, im Sommer mal eine realistische Chance hat, ihn zu verlängern. Und da gibt es ja auch noch den Dämpfer insofern, dass es ja Gerüchte gibt, dass er schon gesagt hat, dass er einfach zu den Warriors zurück will im Sommer. In Free Agency. Das heißt, Mark
1: Stein hat das gemeldet, oder?
0: Weiß nicht mehr jetzt, wo es herkam. Kann gut sein, dass Mark Stein war. Und das macht für mich halt ein Trade auch nochmal ein Stück weit unwahrscheinlicher, wenn es halt wirklich einfach nur ein Rental ist. Ich fand die Clippers-Idee Ganz interessant, zum einen natürlich, klar, man vermeidet, dass er via Buyout dann einfach bei den Lakers unterschreibt, sondern auch, weil Harkless ja für die Grizzlies auch einen gewissen Wert hat, wenn die halt denken, hey, wir können so einen athletischen Flügelverteidiger jetzt im Kampf um die Playoffs noch gut gebrauchen. Den können wir uns auch langfristig hier noch vorstellen in Memphis, weil der passt von der Altersstruktur jetzt nicht so schlecht hier rein und bringt halt einfach mehr als Nico Dada, der überhaupt nicht spielt gerade. Ich hau mal meinen ersten raus und zwar ist es Malik Beasley von den Nuggets. Der spielt eine vergleichsweise miese Saison blöderweise für ihn in seinem Contract Year, sieht keine 17 Minuten pro Spiel gerade in Denver, die einfach auch viele Alternativen haben, da auf dem Flügel wird Restricted Free Agent, das heißt, wenn man für ihn tradet, dann tradet man nicht nur für den Rest der Saison, sondern hat halt auch die Matching Rights, dann im Sommer ist clutch Sports, was sich bisher immer mal wieder auf diverse äh, Trades oder Vertragsverhandlungen dann ausgewirkt hat, das heißt, es kann gut sein, dass der Agent da Druck macht und sagt, hey, wenn ihr Beasley jetzt in eine Situation tradet, wo er mehr Spielzeit bekommen kann als 17 Minuten pro Spiel, dann würden wir das richtig toll finden. Und ich glaube einfach, dass ein potenzieller 3-in-D, junger 3-in-D-Spieler wie Malik Beasley den ziemlich athletisch, sauberer Wurf, einfach auch einen gewissen Gegenwert bringen kann für die Nuggets allgemein. Könnte ich mir vorstellen, dass die Nuggets dann vielleicht noch einen anderen Spieler mit rausschicken, versuchen irgendwie abzugraden, vielleicht über ein drittes Team. Da habe ich jetzt keine konkreten Trade-Vorschläge oder so, weil die Nuggets einfach ziemlich viel Masse auf dem Flügel haben, und halt nicht so viel Klasse, dass man jetzt sagt, okay, in der closing Lineup spielt auf jeden Fall der und der äh, neben Jokic, äh, Jamal Murray und äh, Paul Milster wahrscheinlich.
1: Ja, Malik Beasley habe ich ganz klar auch auf meiner Liste. Er hat ja ein 30-3-Angebot äh, im Sommer abgelehnt. Ja, stimmt. Und ähm, John Hollinger hat, glaube ich, auch in dem Pod gesagt, dass er es nicht für unmöglich hielte, dass er so um die 15 Millionen verdienen könnte im nächsten Sommer ja. bei der gesamten Marktlage. Und Denver äh, hat in den letzten Jahren zumindest nie die Bereitschaft gezeigt, in die Luxussteuer zu gehen. ja Also Jamal Murray wird richtig bezahlt. Im nächsten Jahr. Sie haben eine Lücke auf Power Forward, falls Michael Porter Jr. die nicht schließen soll, weil da wird mit Millsap, mit Grant werden zwei Leute, Free Agents. Und die ist ja bis zur Murray-Verletzung eigentlich aus der Rotation fast gefallen. Also ich tue mich da auch extrem schwer, dass sie über die Saison hinaus mit ihm planen. Genau. Also müssen sie ihn ja eigentlich jetzt loswerden. Ja. Ich hätte ihn sogar ganz nach oben irgendwo auf meine Liste geschoben. Und dann habe ich mir einfach mal überlegt, gegen wen. Und da sind so ein bisschen, also ich würde immer noch als sehr, sehr guten Kandidaten sehen, aber sind mir ein bisschen Zweifel gekommen. Das liegt daran, für mich die Teams, die eigentlich die logischsten äh, Destinations irgendwo wären, das sind Teams, die mit den Nuggets äh, um die, sagen mal, Contender-Status irgendwo kämpfen. Also Philadelphia habe ich da zum Beispiel sehr, sehr oben auf der Liste. Ist, zumindest wenn man wirklich Titelambitionen in Denver natürlich hat, ein absoluter Konkurrent.
0: Hm. Dann
1: Boston habe ich da zum Beispiel mit drauf. Auch hier eines der Top-Teams. Die zwei würde ich halt deswegen noch als halbwegs wahrscheinlich sehen, weil sie in einer anderen Conference mit sind. Ja. Und dann habe ich auch noch Teams wie die Lakers, weil den könnten sie sich leisten. Ja. Das ist nicht bei, bei vielen Trade-Partnern so. Und die Mavericks noch mit drin. Das sind natürlich ganz klassische Konkurrenten, die in der ersten, zweiten Playoffs-Runde schon treffen können. Und wenn ich halt einfach mal diese Teams irgendwo mit abziehe, dann wird die Wahrscheinlichkeit eigentlich immer geringer, dass was passiert. Also dann muss man wirklich schon auf diese großen Deal gehen. Also Plumlee plus Beasley. Ja. Das sind dann eher so diese Deals, die auch kleinere Teams irgendwo mitmachen. Aber da sind für mich ist die Wahrscheinlichkeit irgendwo ein bisschen geringer geworden. Und die offensichtlichen Kandidaten sind nach und nach rausgefallen. Trotzdem habe ich ihn noch sehr weit oben auf meiner Liste und würde auch sagen, er wird getradet, aber so wirkliche, ach, so, so, so ein Deal, wo ich sagen würde, das passt wie, wie Faust aufs Auge, das habe ich eigentlich nicht gefunden.
0: Ja, deswegen, also ich habe es mittlerweile aufgegeben, nach über 15 Jahren NBA-Fan, bei Spielen, wo ich denke, okay, die könnten getradet werden. Dann im nächsten Schritt auch einen realistischen Trade liefern zu müssen. Weil über Three-Team oder spätestens Four-Team-Trades gibt es da so unendlich viele Szenarien, die am einfach nicht einfallen können. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendeinen Trade korrekt vorausgesagt habe oder irgendjemand hier im Podcast oder sonst irgendwo auf Twitter, dass ein Trade genau so gekommen ist, wie man sich vorgestellt hat. Ja, also
1: Der die nach Cleveland, den hatte ich eins zu eins. <lacht> Echt? Aber das. Dementsprechend ist es schon ein paar Jahre her. Ne? Okay, nee, okay. Ich mache ja, aber mach ja jedes Jahr so die Bayer Sellers Artikel hatte ich geschrieben Aha. und da habe ich für jedes Team, das ich entweder als Bayer oder als Seller sehe, so einfach mal einen hypothetischen Trade genommen, wo es gar nicht darum ging, den 1 zu 1 vorauszusagen, sondern einfach nur in diese Richtung könnte das Ganze laufen. Und ich glaube, es ist der einzige Deal, der wirklich also nahezu so zustande gekommen ist: Moskau nach Cleveland für Salary dump irgendwas plus zwei Erstrunden-Picks. Äh, Glückwunsch. Da ist mal wirklich ein Deal zustande gekommen, ist. aber ansonsten ist natürlich die Code auch absolut katastrophal. Ja. ja.
0: Also ich, ich glaube einfach, ähm, dass wenn die Nuggets Beasley traden wollen, dann äh, gäbe es auch irgendein Team, die ihn aufnehmen. Und dann, wenn die nichts haben, was die Nuggets wollen, dann geben die halt irgendwas einem dritten Team und die haben dann was, was die Nuggets haben wollen. Ja, und das passt dann einigermaßen. Das äh, kann ich mir schon vorstellen. Habe ich mir jetzt aber nicht die Mühe gemacht, irgendwelche Szenarien mir rauszuschreiben, die dann zu 99,9% eh nicht eintreffen werden. <lacht>
1: du hast da vollkommen recht. Mir geht es eher darum mir einfach mal so ein bisschen Überblick zu verschaffen, weil umso mehr potenzielle Kandidaten, die ich sehe, umso wahrscheinlicher wird halt so. Ja, definitiv. Ja, das heißt nicht, dass der dann genau so irgendwo kommen muss, sondern einfach, wo man sich überlegt, okay, in welches Team passt denn irgendwo rein, dass wir immer noch genug Grauzone haben, weil halt einfach äh, ein General Manager in ihm was sieht, äh, ganz egal, ob der fit passt in dem Team, aber irgendwas in ihm sieht, was vielleicht die große Masse der Liga und wir auch überhaupt nicht sehen, das sind natürlich Dinge, die wir nicht vorhersagen. Aber wenn es halt darum geht, einfach um eine Wahrscheinlichkeit vorherzusehen, überlege ich mir halt immer, ja, wo, wo passt der denn meiner Meinung nach hin, wo würde denn guter Fit sein, ganz egal, wie der Deal aussieht, sieht, dann habe ich da sieben oder acht Teams, dann halte ich es für deutlich wahrscheinlicher, dass eines dieser Deals zustande kommt, wie wenn ich nachher dastehe mit zwei, weil dann ist es für mich, das ist so wie die Kevin Love Geschichte, ich sehe da momentan ein Deal als realistisch also halte ich die gesamte Geschichte erstmal für unrealistisch. Hm. Weil das sind ganz, ganz selten Deals, die zustande kommen, wenn es nur ein oder zwei Kandidaten gibt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber ich denke halt, Malik Beasley, wie gesagt, der hat ein Skillset und ist halt auch von der Karrierestufe jetzt her an der Stelle, da ist er für ein Rebuilding-Team interessant, weil er einfach noch jung genug ist, um dann mit dem Kern zu wachsen. Und 3D-Spieler oder einen athletischen Shooter kann halt fast jedes Team eigentlich gebrauchen. Oder er kann halt auch einen Contender helfen, wie du vorhin ja schon gesagt hast. Also ich glaube halt auch nicht, dass die Nuggets jetzt ihn unbedingt einem anderen Contender in der Western Conference traden wollen und dann am Ende ballert der die Nuggets irgendwie in einem Revenge-Game im entscheidenden Spiel, in den Playoffs mit sechs Dreiern irgendwie nach Hause oder so. Das wäre natürlich extrem übel, das gehen die wenigsten Team ein, so ein Risiko. Aber in Osten zum Beispiel, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, oder halt wie gesagt, irgendwelche Teams, die irgendwo vielleicht gerade noch um die Playoffs kämpfen oder halt auch Teams, die schon einigermaßen raus sind, kann ich mir auch vorstellen, dass die dann irgendwas für Bisley abgeben würden, in einem Three-Team-Trade halt.
1: Er spielt natürlich auch eine sehr interessante Position, die insgesamt der Liga sehr schlecht besetzt ist. Genau, genau. Also Kevin Pelton hatte im Sommer, glaube ich, in einem, in einem Podcast mal gesagt, ähm, er würde sich nicht wundern, wenn Buddy hier Maximalvertrag bekommt. Weil laut seinen rein mathematischen Berechnungen wäre er so weit über dem Durchschnitt eines Shooting Guards, dass sogar in Richtung Maximalvertrag rein rechnerisch gerechtfertigt wäre. Gut, jetzt wissen wir alle, die Rechenmodelle sind A meistens sehr, sehr offensiv äh, ausgerichtet, das ist natürlich viel Stärke. Ja. Aber in Kevin Pelton ist ja schon jemand, der solche Modelle über Jahre irgendwo anpasst. Gewisses Hand und Fuß hat das ja, was er irgendwo sagt. Das heißt nicht, dass ich machen würde, aber dass andere Teams vielleicht ähnliche Modelle verwenden. Mhm. Das ist ja irgendwo schon möglich. Und da ist natürlich in Beasley auch jemand, der genau auf dieser Position spielt, wo der Durchschnittsspieler eigentlich eher unter Durchschnitt ist. Und das macht ihn natürlich auch wieder sehr interessant. Deswegen, ich habe ihn ja auch mit drauf. Ne? Auch ja, wenn ja. ich mal zwei, drei äh, Punkte angebracht hat, die mich ein bisschen stutzig werden lassen. Ja,
0: deswegen habe ich dich ja hier im Podcast. <lacht>
1: <lacht> es gibt halt nicht nur schwarz und weiß. Ne? Ja, halt auch gar keine.
0: Genau. Dann äh, darfst du mal deinen nächsten Kandidaten rausfeuern.
1: Ja, ich nehme Markus Morris. Wir hatten ja vorher Hä? schon äh, über ihn gesprochen. ja ähm, hier gehe ich genau in die andere Richtung, wie jetzt bei Beasley. Wenn ich hier einfach mal durchgucke, dann glaube ich, dass er extrem interessant für unglaublich viele Teams sein kann, weil viele Teams sind sehr, sehr schwach auf den Flügel besetzt. Äh, durch seinen Dreier, den er irgendwo bringt, kann er schon extrem gefährlich sein und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass es mindestens sieben, acht Teams gibt, die mal anklopfen und mal fragen, was kostet er denn? Auch hier die Los Angeles Clippers habe ich zum Beispiel wieder ganz, ganz oben auf der Liste. Da weiß man, sie waren im Sommer an ihm dran. Sie wollte ihm, glaube ich, zwei oder drei Jahre bieten. Die genauen Konditionen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber da gab es mehrere Quellen, die das irgendwo genannt hatten und er wollte halt lieber kürzer und lieber mehr verdienen. Hm. Hat ja auch funktioniert. Äh, heißt ja nicht, dass er jetzt nicht beides mitnehmen kann. Auch Dallas wäre für mich jetzt nicht komplett uninteressant, weil ein großer Flügel, auch wenn ich jetzt nicht von seinen Stopperfähigkeiten begeistert bin, aber er ist jetzt ja schon jemand, der irgendwo körperlich dagegenhalten kann und da ja. ist Dallas dann schon ein bisschen schwach auf der Brust und gerade, wenn sie mal wirklich Richtung Porzingis auf der 5 denken, was in der regulären Saison vermutlich nicht passieren wird, aber vielleicht in den Playoffs
0: ja, und jetzt auch mit der Verletzung, die du vorhin angesprochen genau. hast, mit von Paul.
1: Ja, da wäre neben ähm, Christoph Przingis auch als Small World Vierer eine ganz, ganz interessante Variante. Also wenn man, ich weiß nicht, würdest du den Golden State Pick für ihn hergeben, für einen Rental? Es ist halt ganz, ganz schwierig, ob man diesen besten Asset, den man jetzt irgendwo aus Pick-Sicht noch hat, aus welchem Jahr ist ja? Von diesem. Ah ja. Ja, das wird, so, sagen wir mal, ein Pick 31 bis 35er Region, sag ich mal ganz grob sein, Weil der diesjährige Golden State Pick ist in Dallas.
0: Ah ja, okay, okay. Das Ding ist, ich das macht die Maps jetzt nicht so viel besser aus meiner Sicht. Ich meine, ja, das ist wahrscheinlich gerade so die Price Range.
1: Also, ich bin ganz bei Muss man dir. Muss noch
0: dazu sagen, hohe Seconds werden ja teilweise sogar als wertvoller als späte First Rounder angesehen, weil sie halt nicht dieses garantierte Gehalt haben und von Qualitätsunterschied quasi identisch sind.
1: Ja, gut, da gibt es beide Varianten, die man ansehen kann, aber das führt, glaube ich, jetzt zu weit. Ja. Aber ich bin auch bei dir, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber wenn ich einfach mal die Mentalität von Cuban irgendwo im Hinterkopf habe, dann halte ich halt schon für für möglich, dass er sagt, oh, so ein Upgrade wollen wir haben. Wir wollen halt noch ein bisschen pushen, weil auch im letzten Sommer hat man ja die Namen Danny Green irgendwo gehört. Also Leute, die damals nicht hundertprozentig in die Timeline irgendwo gepasst haben. Also ich habe halt das Gefühl, dass Dallas schon etwas weiter sein will, wie sie sind. Und sie sind ja eigentlich schon auf einer guten Position. Dann packe ich einfach noch mit rein Milwaukee. Wenn ich Eliasso war und DJ Wilson plus Pick irgendwo kombiniere. Also sie haben ja theoretisch den äh, Pacers-Pick, der wäre mir äh, ein bisschen zu hoch, aber sie haben ja auch dort einen Zweitrunden-Pick noch bekommen, also wenn ich da vielleicht mal zwei, drei Zweitrunden-Picks mal irgendwo dranhänge. Äh, Denver wäre für mich genauso ein Kandidat, wo man sagen könnte, da packe ich einen Beasley irgendwo mit rein, also Grant, Beasley, Hermann Gomez oder auch mit Plumlee packe ich irgendein Paket. Dann habe ich ja noch Portland und Miami noch mal auf dem Schirm. Also es gibt für mich viele Teams, wo Marcus Morris Sinn machen würde. Ja. In New York, eher weniger, aber gut, es sind halt die New York Knicks. Das, 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 was halt für mich wieder so dieser dieser Gegenpart ist, ist, dass das New York ja besser sein will, wie sie sind. Und dann ich, tue ich mich halt schwer, ob sie wirklich Marcus Morris für kleine Assets deswegen abgeben, weil das Front Office steht ja auch immens unter Druck. Aber rein von der Logik her wäre für mich ein ganz klarer Trade Kandidat.
0: Ja, definitiv. Also sie sollten ihn auf jeden Fall traden, selbst wenn es nur ein second Rounder ist, weil das ist besser als gar nichts. Und Morris wird halt alle Voraussicht nach im Sommer wieder weg sein und die Knicks werden diese Saison nichts reißen und ob die dann 20 oder 22 Siege holen, ist euch auch völlig egal. Also beim Front Office der Knicks weiß man nie. Da würde ich dir auch zustimmen. Ich habe ihn auch mit hier auf der Liste drauf. Nicht in den Top 3, aber ich habe ihn noch weiter unten hingeschrieben. Deswegen habe ich ihn unter anderem jetzt auch vorhin bei Phoenix schon genannt gehabt als trade seal Ja, er kann unglaublich vielen Teams weiterhelfen. Aber ja, ich denke irgendwie so später First-Rounder, hoher Second-Rounder, das ist wahrscheinlich so die Range und das Team, das da am, am meisten bietet, wird ihn dann wahrscheinlich auch bekommen. Also wenn die Nix das nicht annehmen, dann machen sie auf jeden Fall einen Fehler. Nächster Kandidat von mir ist... Bogdan Bogdanovic. Oh, jetzt Ja, der wird auch Restricted Free Agent. Ist äh, aus meiner Sicht einfach kein guter Fit mit Fox und Heald auf den kleinen Positionen. Wird im nächsten Sommer wahrscheinlich einigermaßen teuer, weil haben wir jetzt ja schon mehrmals erwähnt, es gibt einfach wenig Spieler, für die Teams wahrscheinlich bereit sind, irgendwie Geld auszugeben. Er gehört natürlich dann da eher so in die zweite, dritte Reihe und dann ist es da natürlich die Frage, welche Spieler können da noch absahnen und bei welchen geht dann halt irgendwann das Geld aus, wenn es dann halt auch nicht so viele Teams mit Capspace gibt. Ich bin aber der Meinung, dass er jetzt auch noch einen guten Gegenwert einbringen wird. Also um es kurz zu machen, ich glaube nicht, dass die Kings langfristig mit ihm planen oder planen sollten. Und dann lieber jetzt noch abgeben, wo man noch einen Gegenwert für bekommt. Und auch er ist halt für verschiedenste Teams interessant, auch wenn er schon ein bisschen älterer Spieler im letzten äh, Rookie-Deal-Jahr ist, weil er halt spät in die Liga kam. Könnte ich mir vorstellen, dass jüngere Teams noch an dem Interesse haben. Aber er ist halt auch schon Win-Now-Spieler genug, dass Teams die jetzt noch Ambitionen haben, mehr Ambitionen haben als auch. Die Kings vielleicht, die probieren bestimmt auch noch, um die Playoffs mit zu spielen, aber wird auch immer unwahrscheinlicher, dass die da halt noch ein bisschen was für ihn auf den Tisch legen. Ja,
1: finde ich einen sehr interessanten Kandidat. Ich hatte auch lang, lang hin und her überlegt, ob ich ihn mit reinnehme. Auf dem Papier für mich ist eigentlich der Abgang logisch. Er hat 52 Millionen oder was er im Sommer abgelehnt hat. Das bedeutet ja, er rechnet mit deutlich mehr. Ja. Die Kings haben die nächsten Jahre sich schon einiges aufgeladen, was das angeht. Also gerade ja. mit dem Harrison Barnes, haben ihn Und dann kommen mit Fox und Begley nach und nach die Spieler, die auch vermutlich richtig Geld haben wollen. Ja. Also für mich macht es keinen Sinn, mit Bogdanovic weiter zu planen. Und sein Gehalt, was er hat, so mit den knapp über zehn Millionen, ist natürlich für, selbst für die Contender, relativ gut zu stemmen. Also das ist ganz anders, wie mit jetzt dem äh, Stephen Adams oder Mark Gasol, die auch immer wieder gehandelt wurden. Das sind Gehälter, die bekommen die Top-Teams ganz, ganz schwer zusammen. Ah, ich habe jetzt 8,5 Millionen hier. Ja, müssten mehr sein. Ich, ich traue mich beim Dorfinternet nie viel zu viel hier <lacht> nur <lacht>
0: Also ich habe hier nur, die Qualifying-Offer sind 10 Millionen, 10,6. Und 8,6 verdiente 8,5, zumindest laut Basketball Insiders. Kann natürlich fehlerhaft sein, aber. Du hast 10 ich Millionen kann, im Kopf. Kann, ich habe
1: jetzt irgendwas um die 10 im Kopf, aber kann auch die 8,5 sein. Wie gesagt, das ist einfach nur aus dem, aus dem Stegreif raus. Okay. Ähm, 8,5 also,
0: Millionen wäre ja, wäre würde dein Punkt ja noch verstärken, dass man. Genau, egal
1: die ob 8,5 oder 10. Diese Gehälter sind gut zusammenzubekommen. Genau. Für jedes Team. Die Frage für mich ist ist Sacramento wirklich gewillt für jetzt irgendeinen zukünftigen Erstrundenpick quasi zuzugeben, dass ihr diesjähriger Playoff-Run schon gescheitert ist und äh, dass eigentlich die, dieser Plan so nicht funktioniert hat. Und da tue ich mich mit dem Kings-Front-Office ein bisschen ein bisschen schwer. Mm weil ich einfach so das Gefühl habe, die nehmen das mit, die gucken, was im Sommer passiert und hoffen, dass er dass er vielleicht noch irgendwo günstig zu haben ist. Ich traue den Kings das nicht zu, hier die ganz klar logisch sinnvolle Entscheidung zu treffen und ich glaube nicht, dass der Markt gut genug ist, um ein richtig Top-Angebot zu bekommen. Aber das ist einfach eine Gefühlsache, wo ich nachher gesagt habe, er fliegt aus meinen, ich habe vier Leute mir aufgelistet, er fliegt aus meinen Top-4 raus, weil ich einfach glaube, Sacramento sitzt diese ganze Geschichte aus, wenn da nicht wirklich was rüberläuft.
0: Ja, hängt natürlich vom Angebot ab, das ist eine klare Sache. Ich meine, ich habe im letzten äh, Power-Ranking-Update drüber gesprochen, das konntest du jetzt noch nicht hören, weil es noch nicht draußen ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber die haben gerade einen richtig miesen Stretch, die haben drei der letzten 14 Spiele nur gewonnen und klar, äh, die haben lange auf Fox und Berglich verzichten müssen, jetzt ist Holmes gerade verletzt, äh, Deadmond ist eine Vollkatastrophe und so weiter, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn das jetzt nicht besser wird bis zur Trade-Deadline, dass sie dann sagen, ja okay, das wird einfach nichts mehr hier im Westen. Äh, mit den Playoffs dieses Jahr bevor wir wird es dann im Sommer für nichts gehen lassen müssen. Ich meine, sie könnten ja gleich ziehen mit jedem Angebot, aber wollen sie dann halt auch nicht, weil du ja schon gesagt hast, sie haben einfach jetzt anderen Spielern schon relativ viel Kohle angeboten die letzten Jahre, müssen auch überbezahlen eher in der Free Agency in Sacramento, ist halt so in bestimmten Märkten und dann können sie es sich nicht mehr leisten, beziehungsweise wollen es halt nicht, weil er halt nicht so hundertprozentig reinpasst. Wie gesagt, wird eine Frage des Angebots sein, aber diese ganzen Umstände, die haben mich halt dazu verleitet, dann ihnen jetzt hier meine Top 3 bis 4 rein zu nehmen.
1: Kann ich auch gut nachvollziehen von der Logik her, ein ganz klar. Kann ich
0: ja, dann hast du jetzt noch einen anderen einen, oder zwei? Einen, okay.
1: Einen habe ich noch. Ich habe Derrick Rose mhm. noch auf meiner Liste. Auch hier ähnliche Begründung wie gerade eben bei Bogdanovic. Das Gehalt ist problemlos stemmbar. Und er bietet halt diese Shot-Creation, die eigentlich einigen Contendern fehlt. Das sind für mich auch die Namen, die häufiger häufig genannt werden. Also die Los Angeles Lakers und die Philadelphia 76ers würde ich da ganz, ganz oben auf die Liste ansiedeln. Ähm, beide haben ein Problem, gerade wenn die Bank auf dem, auf dem Feld ist, dort die Offense im Laufen zu halten. Und Detroit könnte, auch da sind natürlich die Fragezeichen, wieder wirklich komplett auseinanderbrechen. Das hat man bei Drummond schon in, dem, in der ersten Folge besprochen. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Und wenn sie halt sagen, oh deine Gegenwert, der reicht uns, dann würde ich sagen, ist ein Devil Growth weg.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe auch über ihn nachgedacht. Ja, ich, ich habe halt gedacht, wenn die Pistons da jetzt keine überzeugenden Gegenwerte für angeboten bekommen. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag, spielt eine solide Saison und, und kann den Laden halt so ein bisschen am Laufen halten. Selbst wenn dann noch die ganzen jungen Spieler um ihn rumrennen mit äh, Dumbuya und Mikeljuk und so. Und äh, ist halt ein Name auch für die Fans. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. <lacht> und äh, es gibt jetzt halt nicht dieses Risiko mit Drummond, wenn man den nicht tradet, dass der dann extrem teuer ist und so weiter. Also es, klar, wenn ein gutes Angebot kommt von einem Container, die sagen, wir brauchen noch ein bisschen Shot-Creation, ich habe auch eine Interessante Diskussion neulich gehört im Podcast Nerda She Road zwischen Partno und Modaki war das, glaube ich. Also, die sind bei den Partnern zusammen mit Dave DeVore. Irgendwie haben da zwei von denen miteinander diskutiert. Eine, eine hat gesagt, er fände den Fit super, weil einfach er ein Upgrade gegenüber Rondo ist und ein bisschen Playmaking mit reinbringen kann und so weiter. Ein anderer hat gesagt, er findet den Fit mies, weil er nicht neben LeBron spielen kann, weil dafür sein Dreier einfach zu schlecht ist und defensiv kommt von Derek Rose halt auch nicht mehr so viel und dann kann er den Playoff abused werden und so weiter. Ich glaube halt auch nicht, dass Derrick Rose jetzt so die Lösung ist für die meisten Contender Philly, könnte ich ihn mir ganz gut vorstellen, weil die einfach ein bisschen mehr Creation on Ball sehr dringend brauchen auch. Also kommt darauf an, was diese Teams halt bereit sind für ihn abzugeben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Detroit das einfach macht, weil sie ihn jetzt nicht unbedingt benötigen äh, im Rebuild, aber wenn nicht, dann können sie ihn auch einfach behalten und im Sommer vielleicht traden oder zur nächsten Deadline.
1: Ja, auch hier äh, der Name Derrick Rose ist auch mein größtes Fragezeichen bei der weil da könnten wirklich die Pistons hoffen, dass er irgendwelche Karten verkauft. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob äh, seine Zugehörigkeit zu den Chicago Bulls dort positiv oder negativ bewertet wird, weil <lacht> auch das gerade Detroit-Chicago wird da sicher bei den alten Fans noch eine gewisse Rivalität äh, ausstrahlen. Da kenne ich jetzt den Effekt zum Beispiel im Hintergrund nicht. Ob, ob man jetzt eher sagt, ja, oh, den habe ich jetzt gern äh, hier mit drin oder ob es da einige geben und sagen, oh, das ist eigentlich ein Bulls-Spieler, den wollen wir zum Beispiel gar nicht haben.
0: Ja, ich glaube nicht. Also ich, ich verfolge, ich versuche die verschiedensten Fanbases auf Twitter so ein bisschen im Auge zu behalten und folge so von fast jedem Team ein, zwei Beatwritern oder irgendwelchen Blogs oder sowas, davon halt die Twitter-Accounts. Und da wird mir manchmal irgendwas in die Timeline reingespült und dann sehe ich das halt. Und bei den Pistons habe ich halt so den Eindruck, dass die Derrick Rose ziemlich feiern und ziemlich dankbar dafür sind. Ja, weil er halt bei den Siegen, die die Pistons halt schon hatten, in der so oft einen großen Anteil hatte, hat ja auch schon Game-Winner getroffen und so und da ist mir halt ein Tweet im Kopf geblieben von wegen, ja, wer denkt, dass Derrick Gross verschenkt wird von den Pistons, kann man sich das direkt abschminken und das hat er halt extrem viele Likes also, das scheinen viele Pistons so zu sehen dass Derrick Gross nicht verschenkt werden sollte und je nachdem wenn das Front Office das dann ähnlich sieht dann äh, wird es natürlich auch unwahrscheinlicher aber er ist auf jeden Fall ein Kandidat, keine Frage einfach weil weil viele Contender ihn wahrscheinlich brauchen können und er relativ günstig ist, also von der Vertragshöhe her
1: ja, Hast du noch jemanden auf der Liste?
0: Ja, also ich habe Marvin Williams noch mit drin, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er über die Lagentheke geht. Er erfüllt einfach viele Kriterien. Ja? Also er ist ein auslaufender Vertrag, aber wird jetzt wahrscheinlich halt nicht nur deswegen getradet, sondern auch, weil er ein Playoff-Skillset mitbringt. Er ist ein relativ großer Body so als Forward, der auch in Charlotte jetzt ein paar Mal Smallball 5 sogar ähm, gespielt hat. Solider, also Defender, Athletik nicht mehr so viel da jetzt im fortgeschrittenen Alter, aber er hat einen ganz soliden Dreier noch und was für mich auch noch ein bisschen drauf hindeutet, habe ich auch schon beim Power Ranking Update erwähnt, dass er so langsam aus der Rotation rausgenommen wurde. Also er, er hatte sich zwar verletzt, ich glaube er hatte die Nase gebrochen, Anfang des Monats hat deswegen irgendwie ein, paar Spiele verpasst und danach war er wieder fit und hat auch ein paar DMP-CDs eingesammelt und wenn er gespielt hat, dann nur, so, nur noch so 10, 15 Minuten und nicht mehr über 20 Minuten, wie es früher in der Saison noch teilweise der Fall war, also ich ich glaube, man verabschiedet sich hier so langsam von ihm. Die Hornets werden ihn im Sommer wahrscheinlich auch nicht verlängern. Deswegen sollten sie jetzt hier auch noch das kleinste Asset mitnehmen, das sie halt für ihn bekommen können. Wenn sie das angeboten bekommen, dann ist er weg, denke ich. Das ist für mich
1: auch ein heißer Kandidat. Er wäre für mich zum Beispiel so ein klassischer Gegenpaar zu Dante Exen gewesen, wenn sie nicht Clarkson geholt hätten. Also das, ja. das war zum Beispiel so, wo ich dachte, oh, weil Utah hat ja so schon die Lücke auf der 4 gehabt, ja. die den Jeff Green nicht schließen konnte und deswegen ja auch entlassen wurde. Ja. Da hatte ich immer so das Gefühl, also ah ja, also der wäre so für mich so, den zurück nach Utah für Dante Exum und einen Zweitrunden-Pick, das wäre so der klassische Deal gewesen, auf den ich gewettet hätte, wenn der nicht in Utah schon durchgegangen wäre.
0: Ja, stimmt. Hätte mir, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser gefallen, auch wenn die Jazz natürlich gerade ziemlich abgehen mit Jordan Clarkson. Aber im Hinblick auf die Playoffs hätte mir da besser gefallen, weil den kann man dann halt auch mal gegen LeBron oder streckenweise gegen gegen Kawhi oder so stellen oder mal gegen Anthony Davis reinschmeißen und so einen Spielertyp haben die Jazz halt nach wie vor nicht.
1: Ich fände auch einen Houston super interessant, aber da sehe hm. ich keinen Deal, weil da fehlt Houston das Gehalt, ne? also ja. das sie abgeben können. Es gibt schon viel, viel interessante Varianten, die ich auch mit Marvin Williams sehe.
0: Ja, auf jeden Fall. Honorable Mention hätte ich hier noch Tyler Johnson drin, den haben wir vorhin aber schon erwähnt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er getradet wird, aber halt eher aus dem Grund, dass er knapp 20 Millionen verdient und für die Suns einfach gar keinen spielerischen Wert mehr hat, das ist eine große Enttäuschung. Spielt einfach schlecht, ist mehr aus der Rotation draußen als drinnen, wenn nicht multiple Guards bei den Suns gleichzeitig verletzt sind. Wird Free Agent im Sommer die Suns... Kann ich mir schon vorstellen, dass sie halt noch irgendeinen Move machen, um jetzt ihre Chancen im Playoff-Rennen zu verbessern, um tiefer zu werden, weil sie einfach nicht tief genug, dass es dauernd irgendwer verletzt und dann haben die Suns halt nicht mehr genügend NBA-Spieler, um dauerhaft Spiele zu gewinnen. Wie gesagt, ich kann mir ja halt doch vorstellen, dass die Suns jetzt nicht so sehr an ihrem eigenen First-Round-Pick hängen und äh, das ist dann vielleicht schon ein Paket, mit dem man sich halt irgendwie einen reinholen könnte, a wie gesagt, Marcus Morris oder so. Oder Marvin Williams vielleicht auch. Weil Da braucht man ja keinen First-Round dafür, aber...
1: Nee, das, ja gut, da müsste halt Charlotte mehr Gehalt aufnehmen. Da müsste müsst halt noch ein bisschen mehr reinfließen. Aber gut, Charlotte hat ja, müsste ja noch mehrere auslaufende Verträge. Ja. Kann Michael Gilchrist oder sowas noch mit reinpacken. Ja. Dann würde Charlotte zumindest ein bisschen Gehalt sparen.
0: Mhm, genau. Okay, du hast keinen mehr. Dann äh, kommen wir jetzt zu zu unseren Top-3 Teams die wir höchstwahrscheinlich einen Deal machen, sehen. Was dein erstes?
1: Ich nehme jetzt einfach mal die Philadelphia 76ers. Ähm, wenn ich einfach den Sommer beobachtet äh, habe in Philadelphia, dann glaube ich, dass Elton Brent noch nicht fertig ist. Also er ist immens aggressiv. Ich glaube, sie wollen den Titel äh, ja in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwo holen. Mhm. Ähm, und sie haben mit, äh, mit Saire Smith jemanden, den ich momentan überhaupt nicht einschätzen kann, der aber gar keine Rolle seit seiner Verletzung äh, in der Rotation spielt. Ja. Wir haben mit Seibull einen der quasi vielleicht sogar als Ersatz geholt wurde. Und wenn ich einfach einen Smith mit einem Mike Scott Kombiniere, dann bin ich so im Bereich von knapp 13 Millionen, äh, diese zusammenbekommen. Wir sie haben zig zwei picks noch in den nächsten Jahren. Das einzige, was ich nicht machen würde aus Philadelphia-Sicht, äh, und da habe ich schon äh, so ein bisschen Bedenken, dass sie es dass doch überlegen, wäre ein Erstrunden-Pick reinzuschmeißen in den Deal. Weil die würde ich mir, sie haben den diesjährigen, der fehlt, aber die zukünftigen, die würde ich mir ganz klar für nächsten Sommer aufbewahren, wenn eventuell die größeren Baustellen Horford und Ben Simmons nochmal neu überdacht werden müssen. <lacht> ja. Ich sage mal, es fühlt alles ein bisschen zu weit, aber je nachdem, wie die Saison ausgeht, könnten sie ja realistischerweise, ohne dass das zu weit hergeholt ist, zu dem Ergebnis kommen, dass Embiid, Horford und Simmons so nicht genau passen. Ja. Da würde ich natürlich schon die picks zur Verfügung haben, um eventuell wirklich was umbauen zu können. Aber wenn Scott, Smith und picks wenn mir das guten Gegenwert bringt, dann glaube ich, dass Philadelphia aktiv sein wird.
0: Ja, interessanter Punkt. Also die, die Sixers kann ich mir auch sehen sehr gut vorstellen. Das geht jetzt halt wieder auf diesen Punkt zurück, den du ganz am Anfang von der letzten Folge erwähnt hast, und zwar, dass das Titelrennen halt relativ offen ist. Also die Regular Season der Sixers ist jetzt verlangt einem da jetzt irgendwie keine Superlative ab oder irgend sowas, aber ich glaube halt auch, dass die Sixers eher ein Playoff-Team sind. Es war klar, dass Embiid jetzt nicht alle zwei 82 Spiele in der Regular Season macht und so weiter. Ja, vielleicht passen sie ein bisschen schlechter zusammen, als man sich das erhofft hatte. Horford hat irgendwie einen Schritt nach hinten gemacht, wahrscheinlich altersbedingt. Simmons hat am Anfang eher enttäuscht, spielt er gerade ziemlich auf, aber halt ohne Embiid. Kann mir schon vorstellen, dass Elton Brand jetzt hier auch einen First-Round-Pick noch in die Waagschale reinwirft, wenn es halt ein Spieler ist, der sie wirklich weiterbringt, eben äh, in Sachen Shooting oder in Sachen Playmaking oder im besten Fall halt sogar beides. Ja, wenn man dann nochmal ein Stück näher äh, am Titel dran ist, dann würde ich das vielleicht sogar auch machen. Aber Grundtenor stimme ich da auf jeden Fall zu. Die Sixers werden höchstwahrscheinlich irgendwas machen. Halt auch, weil Mike Scott ja jetzt auch irgendwie scheinbar überhaupt nichts mehr bringt. Und das kann man sich einfach nicht leisten, dann sein Gehalt und, und seinen Rosterplatz da irgendwie durchzuschleppen, wenn man eigentlich so ein dünnes Team ist und um einen Titel mitspielen will. dann muss man nicht irgendwas machen.
1: Und sie haben auch ganz klare Schwächen. Ja. Also da fehlt an Shooting und vor allem noch an Shot duration Und das kann man ja nicht über jedes Team sagen. Also wenn ich jetzt ein äh, <lacht> Denver-Team nehme, da muss man sich schon überlegen, wen holt man sich dort rein? weil die sind an sich sehr, sehr tief. Wenn ich da mir, ich sag einfach mal, jemanden Spieler wie Derrick Rose reinhole, dann kann es sein, der spielt in dem Team überhaupt gar keine Rolle. Ja. In Philadelphia sind schon klare Schwächen vorhanden, wo man sagen kann, auch ein Spieler, der jetzt nicht so also super wertvoll angesehen wird, der kann aber dem Team auch schon helfen.
0: Ja, auf jeden das Fall. Das ist für also, mich auch
1: immer ein wichtiger, eine wichtige Komponente, wenn ich mir halt überlege, welches Team noch aktiv werden könnte.
0: Genau, also man braucht wahrscheinlich einfach noch ein Upgrade gegenüber Trey Burke oder Raul Neto oder viele Spiele, für die man traden könnte, sind wahrscheinlich ein Upgrade über Fulkan Korkmas oder über Mike Scott oder ich meine jetzt so ein Beat verletztes. Kylo-Quinn-Katastrophe, dass halt novel Pell schon irgendwie jetzt seine gesamten äh, Two-Way-Tage aufgebraucht hat. Also habe ich
1: vor der Saison gar nicht gekannt.
0: Ja, ich habe den in der in der Summer League, habe ich den ein bisschen spielen ja. sehen. Und da
1: guck ich relativ wenig.
0: Ja, kommt ja nichts anderes, von gucke ich ja mal <lacht> rein. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass der Backup-Center wird. Also über, dass er quasi Kylo-Quinn in der Rotation überholt. Schon krass. Aber wir kommen, kommen ein bisschen weit weg vom Thema. Also Grundaussage ist, die Sixers müssen was machen und sollten es. Und so wie wir einen Brand machen haben sie es wahrscheinlich auch. Von daher hätte ich die hier auch mit drin. Ich äh, hätte auch mit drin die New York Knicks. Also wenn sie nicht Marcus Morris traden, wir haben es vorhin kurz angezweifelt, weil er halt einer ihrer besten Spieler ist, aber eigentlich sollten sie ihn traden, dann werden sie höchstwahrscheinlich irgendeinen von den anderen Spielern traden. Weil sie haben halt so viele Spieler, die sie jetzt im Sommer oder Vertrag genommen haben, die jetzt nicht besonders viel Wert haben natürlich, die teilweise auch ziemlich viel Geld verdienen. Aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass sie jetzt gar keinen von denen loswerden. Und wenn sie nur Dennis Smith für irgendeinen Second-Rounder irgendwie wohin verschicken. Ich denke, irgendwas werden die New York machen.
1: Ich habe es ja auch ganz klar in der Liste mit drin. Die haben so viele Optionen und, und das darf man auch nie vergessen, ihnen ist es sogar zuzutrauen, einen Win-Now-Deal nochmal irgendwo zu machen. <lacht> also, ja. ja gut, man, man muss halt einfach die Saison irgendwo sehen, dass quasi das Front Office sich nach dem äh, schlechten Saisonstart rechtfertigen musste. Warum? Mit der gesamten Trainerdiskussion, die danach entstanden ist. Also ich sag mal, wenn San Antonio de, -de Rosen tradet, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass New York nicht hier schreiben. Hm. Weil das wäre so für mich der klassische Spieler, der eventuell noch eine Spieleroption hat bis 21. Dann wollen sie ja Capspace irgendwo haben. Ihr Ziel ist es, sportlich relevanter zu werden. Und es ist jemand, der einen großen Namen
0: hat. Und man hat jetzt schon den Spieler, der R.J. Barrett vielleicht mal wird. Ja. <lacht> <lacht> also,
1: ich will das nicht für gut heißen, Das muss man ganz nee. klar mal sagen. Aber es ist schon das gesamte Auftreten, was in der Saison da wieder nach außen gekommen ist, würde ich es nicht ausschließen, dass New York nochmal sagt, okay, wenn es nichts viel kostet, also das gehe ich von aus, weil sie haben ganz klar gesagt, und das glaube ich ihnen nach den letzten Jahren, Erstrundenpicks sind für uns tabu. Und da muss man sagen, seit Phil Jackson in New York angekommen ist, war es das auch immer. Also sie haben schon eher Assets eingesammelt und keine ausgegeben. Also da muss man bei allem, was man an Kritik da los wird, es ist ein Riesenunterschied zu dem, was vor zehn Jahren, immer noch passiert ist, wo da ja. reihenweise diese Dinge rausgehauen wurden. Das wird nicht gemacht. Also da sind sie, gehen sie schon ganz anders vor. Aber wenn sie relativ kostenlos irgendeinen Spieler holen können, der ihnen vielleicht hilft, ein bisschen mehr Richtung Mittelfeld auszuschließen, würde ich das nicht mehr ausschließen. Deswegen kann New York wirklich sogar beides sein.
0: Ja. Würde ich auch nicht ausschließen, dass wenn es da irgendwen relativ günstig zu haben gibt. Drummond war ja auch im Gespräch, haben wir jetzt vorhin gar nicht erwähnt, wir haben nur über Charlotte und Atlanta, also in der letzten Folge war das ja, schon da, also uns ich war, was vorhin. Da weiß ich
1: wirklich nicht, warum. Also ja. Er macht in New York für mich sowas von überhaupt keinen Sinn. Gerade wenn ich Richtung 2021 Capspace schaffen will. Ja, <lacht> kann ich nicht nachvollziehen, wie da der Name Drummond überhaupt besprechen kann. Man muss auch dazu sagen, auch da kann es natürlich sein, dass sie sagen, wenn das umsonst kommt, dann nehmen wir ihn einfach aus der Optik-Geschichte, die wir ja gerade eben eigentlich besprochen haben. Also ob er wirklich als Langzeitlösung geplant war, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber du, ich konnte
0: mir auch nicht vorstellen, dass man äh, im Sommer Randall, Morris, Portis und Gibson unter Vertrag nimmt. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und zwar für insgesamt äh, 57 Millionen Dollar. Ja gut, da ja, muss man ja. nur sagen,
1: wir reden von kurzfristigen Verträgen, die die Langzeitplanung in keiner Weise beschädigt haben. Ist richtig, also aber Drummond würde das in ja keiner auch Weiten nicht. Weiten Anführungsstrichen. Ja,
0: Drummond würde das ja auch nicht unbedingt. Also da ist entweder der nächsten Sommer für Agent oder später. Genau, deswegen sage nee. ich
1: ja, wenn dann jetzt für die Optik, sondern nicht für ja. die langfristige Geschichte. Weil das macht für mich halt überhaupt gar keinen. Ja, ja? stimmt. Aber natürlich, ich traue hier einfach den Besitzer nicht. Also ich weiß nicht mal, ob es am Front Office liegt, weil wenn das Front Office quasi zum Besitzer zitiert wird, weil der Saisonstart schlecht war, dann sagt das halt schon viel aus, was da so im Hintergrund auch irgendwo läuft. Auch wenn er sich offiziell scheinbar raushält. In dem Moment, wo es eine Standpauke gibt, hält er sich ja doch
0: nicht. Genau, gut. ja. Oder selber in irgendwelchen Radiointerviews Hoffnung schürt. Die Knicks werden wahrscheinlich irgendwas machen, ich weiß nicht genau was. Ich glaube auch zum Beispiel, dass es sehr schwer ist, Bobby Portis loszuwerden. Der hat 15 Millionen verdient und ja, wer interessiert sich dafür? Ich habe keine Ahnung. Wayne Ellington, gleiche Geschichte, letztes Jahr hat er noch besser gespielt und ähnlich viel verdient. Der wurde zur Tread-Deadline gedumpt und dann von den Suns direkt rausgekauft, weil ja anscheinend gab es dafür niemanden, der irgendwie einen hochgeschützten Second-Rounder abgeben wollte oder irgendwas. Alfred Payton schätze hier, ich eh nicht ein, ja?
1: Hier muss man einen Einwurf noch bringen. Bitte. Ellington hatte im letzten Jahr eine no trade clause Also hier muss man ganz klar sagen, Ellington konnte nicht einfach zu jedem X-beliebigen Team getradet werden. Da konnte auch im Hintergrund eine Absprache sein, das Team will dich eher äh, rauskaufen. Ist das dann
0: okay? Ah ja, okay. Okay, das ist ein guter ja, Punkt.
1: Weil der war der, der klassische Einjahresvertrag, der die Bird-Rechte verloren hätte. Und von dem her muss man das so als, als Klein Einschnitt nehmen, es hätte ja sein können, da gab es ein, zwei Teams, die Interesse an ihm hatten, wo aber Ellington kein Interesse hat, und wo er dann von vornherein gesagt hat, nee, da gebe ich nicht mein Okay für diesen
0: Deal. Ja, okay, das ist interessant. Ich glaube aber, dass er dieses Jahr mit dem 8-Millionen-Deal noch weniger Wert hat, also weil er auch einfach wenig spielt in New York und wenn, dann nicht besonders gut.
1: Ja, also viel wird man für ihn nicht bekommen. Genau. Es wird halt einfach ein Vertrag gegen anderen irgendwo getauscht werden. Vielleicht irgendein 50. Zweitrunden-Pick oder sowas. Aber da, da gehe ich auch davon aus, er ist ein möglicher Trade-Kandidat, aber niemand, der wirklich geht. Also ich glaube, er bringt den nichts sogar mehr, wie dass er einen Gegenwert bringt. Allein, dass er diese Shooting-Gefahr bringt, wenn gerade mal Barrett äh, einen Spielaufbau irgendwo macht, also einen Ball in den Händen hat, dann brauchen sie einfach Leute, die Gefahr ausstrahlen. Da würde ich ihn sogar als wertvoll erachten, wie ihn als Trade-Kandidat. Äh,
0: Trade ja. Okay, dein nächstes Team.
1: Ich nehme nochmal ein, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob was passiert, aber das Team, was ich extrem spannend finde, und das sind die Miami Heat. Mein Gefühl sagt einfach, Pat Riley will auf jeden Fall alles abklappern, was möglich ist. Und wenn da was passiert, dann wird es auch sicher nichts Kleines sein. Und Miami hat halt ja relativ äh, viele gute Leute dieses Jahr entwickelt, die sie aber eigentlich langfristig alle gar nicht halten können, wenn sie 2021 äh, Richtung die dicken Free Agents ziehen. Also ich nehme jetzt mal Derek Jones Jr. zum Beispiel. Der wird Free Agent jetzt äh, im Sommer. Ja, werden die ihn langfristig irgendwo halten? Also hier kann ich mir vorstellen, dass sie versuchen, mehrere Leute irgendwo zu bündeln und einen interessanten Kandidaten zu bekommen oder dass sie vielleicht einen in die Hand nehmen, um einen langfristigen Vertrag wie den von Dean Waiters oder den von James Johnson loszuwerden. Aber hier muss ich sagen, es gibt andere Kandidaten, die ich als wahrscheinlicher ansehe, aber die Heat finde ich extrem spannend, deswegen wollte ich sie zumindest mit reinpacken.
0: <lacht> ja.
1: Ja, wir müssen unsere Regeln ja so machen, wie es uns passt. Ja,
0: auf jeden Fall. Pat Riley ist immer was zuzutrauen, auch oder obwohl die Heat ja jetzt eher über den Erwartungen spielen gerade. Also ich glaube, dass Pat Riley halt immer die Perspektiven im Blick hält, den Horizont im Blick behält und wenn er für den Sommer 2021 besser aufgestellt ist, wenn er jetzt noch einen Trade macht, der das Teamgefüge halt so ein bisschen durchschüttelt, ich meine die Heats sind ja trotzdem safe in den Playoffs, also die werden doch nicht mehr rausfallen jetzt im Osten, dann äh, kann ich mir das auch gut vorstellen.
1: Also. Wenn jetzt zum Beispiel die Spurs sagen würden, was ich jetzt nicht glaube, muss ich sagen, wir brechen auf, dann wäre Markus Aldridge für mich so ein klassischer Kandidat. An dem waren die Heat schon dran. Der hat Vertrag bis genau 2021 so ein Spieler-Typ, sage ich mal, jemand, der einen vorwärts bringt, weil er wäre deutlich besser wie Meyer als Lennart äh, in der Rotation mhm. aus meiner Sicht. Jemand, der die Heat vorwärts bringt, ohne aber in der Zukunft die Flexibilität zu verhageln, weil man so sagen kann, ich nehme jetzt vielleicht die besten Jahre von Jimmy Butler noch mit, weil das könnten die ersten zwei sein und trotzdem stehe ich 2021 da mit der bestmöglichen Ausgangssituation. Jetzt nehme ich mal wie gesagt, war ein Beispiel, aber dasselbe äh, wie beim ersten Pott, der angesprochen haben, war ja bei Chris Paul. Es war nicht umsonst so, dass sie gefragt haben, verzichtest du auf dein letztes Jahr? Ja. Das sind für mich genau die Spielertypen, Vertragsauflauf 2021 und sie bringen einen nochmal sportlich weiter auf die es Miami abgesehen haben könnte. Für mich nochmal spannende Personalie ist für mich Justice Winslow, weil der spielt verletzungsbedingt kaum ja. und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob er so der perfekte Fit in dem Team ist. Und wenn sie 2021 auf den Free Agent gehen, können sie ihn ja darüber hinaus eh nicht groß halten. Also ich könnte mir vorstellen, dass er auch ein Spieler ist, wo zumindest sich umgehört wird, ob man was für ihn bekommt.
0: Wobei jetzt halt auch ein schwieriger Zeitpunkt ist, weil er dürfte gerade eher einen Wert tief haben, einfach weil er nicht fit ist und wenig gespielt hat. Und gleichzeitig können sie auch noch einfach warten. Also klar, wenn sie jetzt irgendwie ein Upgrade bekommen in der Price Range, 13 Millionen gibt es wahrscheinlich auch, dann kann ich mir schon auch vorstellen, aber Ansonsten können sie auch einfach noch mindestens bis zum Sommer, wenn nicht bis zur nächsten Deadline oder sogar bis 2021, wenn sie dann äh, ihn kurzfristig loswerden müssen, weil, äh, was ich, die Janis sein können oder so, dann können sie das höchstwahrscheinlich auch.
1: Ja, definitiv. Also es muss ja nicht zur Deadline jetzt passieren. Ja. Ich glaube nur, sie werden sehr aktiv sein, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob was passiert. Ja.
0: Ne, ist auf jeden Fall ein guter Kandidat. Ich würde Denver da noch mit reinschmeißen, einfach weil sie einige Trade-Kandidaten haben. Wir haben ja jetzt auch in den beiden Folgen mehrmals über sie gesprochen. Wie gesagt, ich fände es komisch, wenn sie Beasley halten, weil dann müssen sie ihn eigentlich auch im Sommer behalten und dann müssen sie ihn bezahlen und das können sich eigentlich eher nicht leisten oder dann müssen sie halt andere Moves machen. Das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite haben sie halt relativ große Expirings von Spielern, die sie jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich weiß, Mike steht mehr auf Miles Plumley als er wahrscheinlich wenn ich eigentlich sollte, äh, hatte ich auch immer wieder gerne mit Jokic zusammen auf Set geschickt und so weiter. Aber ob man ihn jetzt wirklich dringend bräuchte, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass man ihn mit Beasley irgendwie kombinieren könnte, dann irgendwie einen Chart machen könnte, Hernan Gomez könnte man rausschicken.
1: Und er hat ja dieselbe Situation wie Beasley eigentlich. Also auch der wird ja restricted Free Agent. Ja, ich weiß nicht, ob er wirklich noch
0: gebraucht wird. Von den Nuggets? Nee. Aber ich ja, von den, Nuggets. den Wert von Beasley jetzt in der Liga. Weil er halt nicht so ganz in diese klassische athletische 3D-Spieler mhm. reinpasst
1: er genau. ist halt für mich so dass er der, der, der sagen wir mal, den Wert eines zweitrunden Picks äh, in so einem Deal mit hätte, während Beasley sicher. Ja Richtung einen hohen erstrunden -Pick oder sowas. Mit. Ja. Also er wäre eine Stufe drunter für mich. Aber so genau. die Gesamtsituation, dass man ihn vielleicht im Sommer gar nicht behalten will, die ist halt ähnlich. Also die Nuggets haben sicher viele Kandidaten. Da ist halt die Frage, wer kommt auf den Markt? Das ist das, was ich ja vorher gesagt hatte. Denn da braucht ja eigentlich schon eine gewisse Qualität, damit sich da wirklich ein Deal lohnt. Ja. Oder man sammelt halt wirklich irgendwelche Picks mit ein. Das wäre so die, die Alternative. Dazu. Genau.
0: Ja, deswegen habe ich die hier noch mit drin. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir einen Deal machen. Hast du noch ein anderes team
1: also die Los Angeles Clippers würde ich jetzt nochmal mit nennen, aber die haben wir ja eigentlich schon oft genug angeschnitten. Wir haben ja Mo Harklist und sie haben den 2020er Pick behalten in dem OKC-Deal. Mhm. Das ist für mich ein klarer Indikator, dass sie noch so ein Köcher haben wollten, wenn, wenn sie merken äh, im Laufe der Saison, da da brauchen wir noch irgendwas, dass wir noch einen Draftpick in der Hinterhand haben können, um uns nochmal zu verbessern. Das ist ja der Unterschied zu den Lakers zum Beispiel. Die haben diese Option nicht. Die Clippers können noch ein Asset rausschmeißen. Ja,
0: noch ein Pfeil im Köcher in, in Form von diesem Draftpick. Ganz genau. Ja.
1: Und theoretisch hätten sie ja mit äh, mit Harrell, mit mit Williams auch noch Spieler, die extrem interessant sind, falls, es, falls ein wirklich guter Spieler noch auf den Markt kommen sollte. Also die können ja sogar noch größere Pakete bilden, wenn es, was ich nicht glaube, aber wenn wirklich ein hochinteressanter Spieler noch auf dem Markt ist. Ja.
0: ja, ich bin mir halt gar nicht so sicher. Also die Clippers werden so oft genannt bei Teams, die einen Trade machen sollten oder werden oder können und wie auch immer. Ich mache mir halt bei den Clippers nach wie vor nicht so wirklich Sorgen im Hinblick auf die Playoffs und wüsste jetzt nicht, warum sie unbedingt einen Deal machen sollen. Also man hat einfach bisher auch zu wenig von Paul George und Kawhi Leonard gesehen, als dass man jetzt irgendwie den Regular Season Erfolg bisher an dieser Kaderkonstruktion messen kann und es sind jetzt auch keine Spieler irgendwie maßlos enttäuschend oder so, dass man jetzt irgendwie ganz andere Erkenntnisse hat als vor der Saison. Ich fand das Team vor der Saison ziemlich gut zusammengestellt. Klar wäre es schön, wenn man einen qualitativ besseren Starting Center als Super Chatte zum Beispiel. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, wie gut Montress Harrell in den Playoffs funktionieren wird. Also, wenn man auf den großen Positionen irgendwie nachbessern kann, ja. Ähm, manchmal wünscht man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Creation, aber wie gesagt, ich glaube, wenn Kawhi Leonard und Paul George zusammenspielen, dann ist es, und Lou Williams hat man ja auch noch, dann ist es jetzt nicht so mega dringend, da abzugraden.
1: Nee, das sehe ich jetzt auch nicht. Aber äh, ich glaube halt, sie werden auch nach allen Möglichkeiten schauen. Also rein auch wenn man Steve Barmer äh, man sieht, ich glaube, der hat jetzt schon so geschaltet jedes kleinste Upgrade äh, nehmen wir mit. Ja,
0: Lawrence Frank ist äh, auch smart genug und die ganzen anderen Leute da im Clippers Front Office, äh, Barmer... Hat das Portemonnaie aufgemacht und ist auch bereit, da alles möglich zu zahlen. Sie sind da finanziell nicht eingeschränkt und so weiter. Und sie haben halt auch die Möglichkeiten mit den Verträgen und Assets, die du jetzt auch genannt hast, dass sie was machen können. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob sie es müssen und ob sie es dann auch machen. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, klar. Gut, dann äh, wären wir durch soweit, wenn du nicht noch irgendwas loszuwerden hast.
1: Nee, meine, meine Liste ist eigentlich abgearbeitet.
0: <lacht> Schon, ging ja schnell jetzt. Mein, mein Papierkram. <lacht> Sehr schön. Meine digitale Liste ist auch abgearbeitet und somit wären wir durch. Danke dir, Sven, dass du dir die Zeit genommen hast. Es sind jetzt zwei ziemlich lange Folgen geworden, ungefähr eine Stunde jeweils wird sein, wenn ich es dann äh, zusammengeschnitten habe und abgemischt habe und so weiter. Folgen können die Leute dir auf Twitter unter dem Handle. Ja,
1: ich glaube, Schere und Sven, wenn mich nicht alles täuscht. Also <lacht> du fragst immer so schwierige Sachen. Ja. ja. <lacht> Aber ich bin mir recht sicher.
0: Ja, ich kann das nebenher auch gleich noch mal gegenchecken. Ansonsten checkt gerne The Huddle, den Podcast, wo Sven regelmäßig am Start ist von Basketball.de zusammen mit Simon Wisser und Domi Sani, den die treuen Hörer hier auch schon aus Jeden Tag nba kennen. Ansonsten sind wir einfach gespannt, was die NBA-Trade-Deadline so mit sich bringt. Ich werde die hier auch covern bei Jeden Tag NBA. NBA. das heißt, ich werde kurz nach Abschluss der Trade-Deadline auch eine Folge zu aufnehmen und wenn es vorher schon irgendwelche größeren Trades gibt, also ihr habt ja jetzt auch gemerkt, für Aaron Crab gegen Jeff Teague nehme ich keine Sonderfolge auf, aber wenn irgendwas anderes Interessantes passiert, dann werde ich hier das auch bei jeden Tag NBA analysieren vor der Trade-Deadline werden sicherlich noch ein, zwei andere Folgen kommen. Ich denke, eine Answering-Machine steht mal wieder an. Also schickt mir gerne eure Fragen rein über jeden Tag MBA at gmail.com. Ansonsten werde ich auch einen Tweet dazu erstellen. Könnt ihr finden unter at jeden Tag NBA auf Twitter. Und eure Fragen da drunter hauen die beiden Kanäle, biete ich jetzt an. Ich habe auch schon ein paar Fragen bekommen in letzter Zeit per E-Mail. Wäre aber schön, wenn noch ein paar kommen Dann kann ich eine Answering-Machine machen und dann stehen ja auch bald wieder die Award-Rennen ab an. Ist auch schon wieder ein Monat her. Die Zeit fliegt. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Danke nochmal fürs Zuhören. Danke dir, Sven. Es ist tatsächlich at Sven. Also wie die Schere. Nur mit R hinten. Unterstrich Sven. Puh, richtig geraten. <lacht> Folgt ihm gut mal auf Twitter. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.